0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Heute zu Gast Johannes Bernd von More Efficient.
1: Wir schauen, kommt der Kunde wieder, also spricht er uns wieder an, wenn er das nächste Problem hat, ähm, bleibt er regelmäßig mit uns im Austausch oder macht er tatsächlich nur einmal die Einrichtung mit uns und äh, wir hören nie wieder was von ihm. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Passiert aber auch in der Regel eigentlich nicht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Heute habe ich zu Gast Johannes Bernd von More Efficient. Wir wollen uns mit dem interessanten Thema Kundenzufriedenheit und Kundenbindung äh, auseinandersetzen und wollen euch ein paar Tipps geben, hoffen wir zumindest, dass wir Tipps haben, ähm, euch mit den, ich sage mal, bekanntesten Möglichkeiten, Kundenzufriedenheit zu messen, bekannt machen, ähm, so ein paar Maßnahmen erzählen, wie man das umsetzen kann, dass die Kunden äh, loyaler sind und zufriedener und äh, Genau, vielleicht auch ein bisschen die Auswirkungen ähm, von Kundenzufriedenheit und, und Loyalität aufzeigen. Hallo Johannes, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Sebastian. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, mir geht's super. Gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, kann ich jetzt hier frisch mit dir in den Podcast starten und den Zuhörerinnen hoffentlich viel äh, ja, über das Thema Kundenzufriedenheit näher bringen.
0: Du sagtest gerade, gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Was, was hast du im Urlaub gemacht? Wo wart ihr?
1: Ja, sehr gerne. Also wir waren in Grömitz. Das liegt in Schleswig-Holstein an der wunderschönen Ostsee. Da ich selbst aus Rostock komme, kenne ich die Ostsee natürlich sehr gut. Ähm, allerdings halt in einem anderen Bundesland. Und ja, wir sind regelmäßig in Grömitz. Ich war dort ein bisschen Windsurfen, ähm, genau, Wassersport, ein bisschen mit der Tochter am Strand spielen, Sonne genießen, mal vier Tage, fünf Tage Auszeit nehmen.
0: So muss das sein. Du sagst selber, okay, anderes Bundesland, Rostock. Ähm, du bist sozusagen ein äh, richtiger nordischer Jung, würde ich, würd ich sagen.
1: Genau, auf der Insel Rügen geboren, ähm, dort zur Schule gegangen, also immer an der Küste aufgewachsen. Hab dann auf der Insel Rügen auch Koch gelernt, also eine Ausbildung zum Koch gemacht, ähm, in der Gastronomie quasi, ja, das Gehen gelernt, äh, das selbstständige Arbeiten gelernt, aber auch schnell gemerkt, dass die Gastronomie halt nicht das ist, wo ich ähm, ewig sein möchte. Ähm, ja, das das Thema das, das Thema Kundenzufriedenheit ist dann natürlich auch gleich wieder äh, ganz vorne im Tourismus und in der Gastronomie und ähm, bin dann quasi irgendwann nach Hamburg gegangen, also auch weiter im Norden geblieben, habe dort Ökotrophologie studiert. Was ist das? Ähm, das ist im genau im, im Grunde die Frage kommt. Im Grunde sind das die Ernährungswissenschaften. Ernährungswissenschaften mit so ein bisschen Marketing, ähm, bei mir war aber der Schwerpunkt hauptsächlich auf Produktentwicklung, also Lebensmittelproduktentwicklung im industriellen Sinne, ja, und habe dann in verschiedenen Startups letztendlich gearbeitet und dort hauptsächlich vegane Produkte, ähm, ja, kreiert und zur Marktreife geführt und war dort für die komplette Supply Chain zuständig, habe dort ERP-Systeme mit implementiert. Ja, aber da kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu, denke ich.
0: ich. Ich, denke auch. Aber das klingt so ein bisschen nach eierlegende Wollmilchsau. Ja, irgendwie alles, ne? Wenn man jetzt von der Produktentwicklung spricht, dann denkt man, okay, ja, da macht sich halt einer Gedanken darüber, was, was könnte die Kunden interessieren? Ähm, was, was ist gesund vielleicht? Ja, was lässt sich gut produzieren? Welche Inhaltsstoffe brauche ich dafür? Wie, wie muss das dann im großen Stil produziert werden? Aber du hast dann auch gleich noch die ganze technische Seite mit beackert. Das ist ja auch gar nicht so wenig. Ist das, der, ist das der Standard oder war das eher in dem Unternehmen so oder in den Unternehmen, in denen du warst?
1: Ja, also erstmal von vorne nochmal vielleicht, klar, Produkte kreieren, das fing ja schon in der Ausbildung zum Koch an. Ne? Also man hat natürlich geschaut, was wollen die Kunden, an was sind sie interessiert. Das war natürlich im nordischen Bereich, wo ich unterwegs war, waren es viele Fischgerichte, die man besonders kreieren musste, wo man schauen musste, wie kann ich dem Kunden etwas bieten, was er bisher so noch nicht gegessen hat in dem Fall, damit er zufrieden rausgeht, es weitererzählt und wiederkommt. Und nachher im ähm, ja, Angestelltenverhältnis als Ökotrophologe, der ich dann ja war, war das schon immer noch so der Schwerpunkt. Also man musste schauen, was möchte der Markt, was möchte der Kunde. Und in Startups ist es halt so, da ist man die äh, eierlegende Wollmilchsau, wie du so schön gesagt hast. Das heißt, man muss dort viele Bereiche abdecken, weil einfach ja die Personalstruktur dort natürlich viel geringer ist als in einem großen Industrieunternehmen, ähm, was schon seit 20 Jahren auf dem Markt
0: ist. So sieht es aus. Aber das passt natürlich wunderbar, ähm, wenn wir über Kundenzufriedenheit sprechen, ähm, dass du in dem Bereich dich ja sehr stark damit beschäftigen ist Vielleicht in einer anderen Weise, aber äh, schon in die Richtung gehend. Ähm, ich würde vorschlagen, wie in jeder Episode, starten wir jetzt mal in das Hauptthema, in den Hauptteil mit einem kleinen Warm-up. Äh, ich hoffe, du bist bereit. Äh, vielleicht vorab für die ZuhörerInnen, ähm, Natürlich weiß mein Gast vorher nicht, was er gefragt wird, ähm, höchstens am Ende. Im Ende gibt es ja auch noch so einen kleinen Teil, fünf schnelle Fragen, die bleiben immer gleich, aber alles, was am Anfang kommt, ist eine Überraschung. Deswegen Überraschung, Johannes, es geht los. Bist du bereit?
1: Ich freue mich, ja, ich bin bereit.
0: Das Warm-Up. Büro oder Homeoffice?
1: Ganz klar Homeoffice. Okay, warum? Warum? weil ich hier meine Freiheiten habe, ich kann mir meinen Kaffee kochen, wann ich möchte, ich äh, kann rausgehen, ich wohne halt etwas ländlicher, kann einen Spaziergang machen, wann ich möchte. Das ist im Büro manchmal vielleicht auch nicht so einfach, äh, weil dann die Kollegen vielleicht auch immer ein bisschen merkwürdig schauen, wenn man ständig irgendwie das Büro verlässt.
0: Verstehe, verstehe. Organisiert oder chaotisch?
1: Organisiert. Musik oder Podcast? Ganz klar Podcast. Also ich gehe viel laufen und höre immer Podcasts beim Laufen. Musik immer mal gerne am Wochenende vielleicht ab und zu, aber sonst ist Podcast das Medium, was ich konsumiere.
0: Lieber ein Unternehmen oder ein Land führen?
1: Ein Unternehmen. Die Verantwortung, ein Land zu führen, möchte, glaube ich, keiner von uns haben. Das ist definitiv deutlich schwieriger als ein Unternehmen.
0: Das ist das Problem. Und die wichtigste Frage,
1: Zeit oder Geld? Zeit. Und wie ich weiß, hat noch nie jemand Geld gesagt, also werde ich nicht der Erste sein. Noch,
0: noch nie, noch nie. <lacht> ja, ähm, also
1: Zeit ist doch das Wichtigste, denke
0: ich, ja. Ist, genau, das denke ich auch. Nichtsdestotrotz kommen wir von Zeit oder Geld jetzt ähm, zu den harten Fakten. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über More Efficient und ähm, über die einzelnen Berufsabschnitte, die du bisher durchlaufen hast und ähm, genau, vielleicht wie du sozusagen jetzt zu der Selbstständigkeit gekommen bist, die du jetzt hast.
1: Ja, genau. Wie schon kurz am Anfang gesagt, ähm, hat alles begonnen mit einer Ausbildung zum Koch auf der Insel Rügen. Ähm, schnell gemerkt, dass das nicht das, das Thema ist, was ich ewig verfolgen möchte, sondern dass ich ja auch mehr Führungsqualitäten und mehr eigene Ideen verwirklichen möchte und ähm, habe mich dann schnell entschlossen, Ökotrophologie zu studieren in Hamburg bin dort auch längere Zeit geblieben, habe nach dem Studium dort auch meinen ersten Job begonnen ähm, in einem Unternehmen, was hauptsächlich ja so Tees, Kräutermischungen ähm, in der Richtung produziert für für alle möglichen ähm, Industrieunternehmen, aber auch für bekannte Teehersteller. Ähm, ja, und danach ging es dann Step by Step in die in die Startup-Welt, ähm, wo ich mich auch viel besser aufgehoben gefühlt habe, weil ich mich dort halt verwirklichen konnte. Ich konnte dort die Ideen äh, des Marktes aufgreifen, konnte die Produkte vom Anfang bis zum Ende quasi begleiten und es ist schon was Schönes, wenn man sieht, ähm, wie sein eigenes Produkt dann irgendwann im Supermarktregal steht. Das ging dann auch so über sieben Jahre, wenn ich jetzt nicht lüge, ähm, dass ich mich in zwei Startups verwirklicht habe, aber dann kam irgendwann so langsam der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, ich war zwar nachher Teil der Geschäftsführung im letzten Startup, aber da sitzt halt immer noch einer über mir und der hat immer noch das letzte Wort. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ganz oder gar nicht. Ich habe meinen Job dort quasi einfach gekündigt, ohne was Neues zu haben und bin direkt gestartet mit More Efficient. Also ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt in der Industrie so viele Kontakte geknüpft in den letzten Jahren, so viel gemerkt, dass da ein Bedarf besteht an Beratung. Um, und zwar nicht nur im Sinne von irgendwie neue Produkte entwickeln, sondern auch vor allem beim Thema, wie implementiere ich die richtigen Systeme, wie zum Beispiel Bilby in einem Unternehmen, um mein Unternehmen besser für den Markt vorzubereiten und auch effizienter arbeiten zu können. Also ich habe in den ähm, beiden Startups ERP-Systeme äh, implementiert, die, ohne euch nahe zu treten, deutlich komplexer sind als Bilby. Ähm, was ja, was ja aber auch gewollt ist, dass Bilby dort einfacher ist und eigentlich für jeden bedienbar sein soll. Durch diese Kenntnisse, die ich dort erlangt habe letztendlich in den beiden Startups, habe ich dann halt auch schnell gemerkt, dass ich ähm, ja irgendwie Bilby für mich und für meine ähm, Kunden ja sehr gut auch umsetzen lässt und ich ähm, letztendlich dabei sehr gut unterstützen konnte, ähm, dem Kunden ein, ein System an die Hand zu geben, was letztendlich dazu führt, dass ähm, jedes Startup, jedes Unternehmen effizienter arbeiten kann, äh, die Prozesse besser strukturiert sind und wir ähm, dabei geholfen haben, ähm, dass wir letztendlich ein vollwertiges und ja, komplettes ähm, System implementieren, um dabei zu schauen, dass das der Kunde zufrieden ist und letztendlich die Produkte schneller dort ankommen, wo sie hin müssen.
0: Das klingt für mich jetzt nach einem ganzheitlichen Ansatz. Also es ist nicht nur so, dass ihr irgendwas einrichtet und sagt, okay, hier hast du das, sondern ihr bleibt dann eben auch am Kunden dran. Und, und unterstützt den dann eben auch in der Operative. genau Kann ich jetzt richtig verstanden. Ja.
1: Genau, also wir bieten letztendlich nicht nur diesen Einrichtungssupport für bilby an, sondern wir ähm, unterstützen auch in ganz anderen Bereichen, das heißt Personal finden, Fulfillment-Dienstleister finden, ähm, selbst auch die Produktentwicklung bei einigen Produkten äh, begleiten wir noch, auch im Marketing können wir unterstützen. Also wir sind da breit aufgestellt, äh, was diese Themen angeht. Gerade bei dem Thema Marketing oder auch Produktentwicklung natürlich noch ein bisschen eingeschränkt, hauptsächlich auf den Bereich Lebensmittelproduktion oder auch Tierförderproduktion. In allen anderen Bereichen, wo es jetzt um ERP-Systeme oder Buchhaltungssysteme geht, da ist es natürlich letztendlich egal, in welcher Branche das Unternehmen tätig ist.
0: Wie wählst du aus, was der Kunde für ein Setup braucht? Also was ist so dein Vorgehen? Der, du hast so ein Erstgespräch und der erzählt dir dann, was er macht und ähm, wie ist dann wie sind dann die Next Steps? so?
1: Genau, also es gibt ja letztendlich zwei verschiedene Kundenarten. Der eine Kunde kommt schon und weiß ganz genau, was er möchte und sagt, okay, ich möchte System A für die Warenwirtschaft, System B für die Buchhaltung und System C als äh, CRM. Dann kann ich ihm sagen, okay, die Kombination funktioniert so oder ich sage ihm, okay, vielleicht solltest du dir das System oder das System nochmal anschauen. Oder es gibt halt tatsächlich, wie du es eben angespielt hast, die Kunden, die noch gar nicht wissen, was sie brauchen. Das heißt, wir gehen einmal rein ins Unternehmen, schauen uns den aktuellen Workflow an, überlegen, ähm, wie die Prozesse aussehen und wie wir sie letztendlich auch verschlanken könnten, damit es ähm, effizienter wird und entscheiden dann, welche Systeme, Programme ähm, für das jeweilige Unternehmen am sinnvollsten sind und ob die dann auch in das Budget des Unternehmens passen, was ja bei vielen kleineren Unternehmen immer ein großer Punkt ist, dass natürlich nicht jeder sich irgendwie ja, ein, ein riesen leisten kann in den ersten Monaten oder Jahren.
0: Wie lässt es sich messen, wie Erfolg, also vorab vielleicht schon, wie erfolgreich diese Anpassungen, die ihr da macht, für den Kunden nachher sein werden? In harten Euros zum Beispiel. Könnt ihr, könnt ihr das machen oder ist das, ist das eine Sache, wo ihr, wo ihr sagt, ihr habt einfach Einsparpotenzial, lieber Kunde?
1: an den und den Stellen, oder? Genau, also kommt auf die Aufgabenstellung drauf an, bleiben wir jetzt einfach mal beim ERP-System oder Auftragsbearbeitung, wie auch immer, also beim Thema Bilby zum Beispiel, da lässt sich das ja schon sehr gut messen, gerade bei euch wissen wir ja, was das System dann kostet, anhand der, der Bestellungen und der Formel dahinter, ähm, und wie du es gesagt hast, wir haben beides, wir haben das Einmannunternehmen das hatte wahrscheinlich vorher keine Kosten, beziehungsweise schon Kosten, weil es, äh, keine Ahnung, Frau äh, Zander hat immer ihre Bestellung über Etsy empfangen, hat alles in eine Excel-Tabelle getippt, letztendlich dem Steuerberater geschickt und sagt mir dann, wir, wir haben keine ähm, keine Kosten gehabt, aber das stimmt ja nicht. Also die Kosten für, sie, für die eigene Arbeitszeit sind ja eigentlich auch da, auch wenn man das als Gründer natürlich erstmal immer nicht so sieht. Da kann man natürlich schon sehr gut sagen, okay, bei dir sind es jetzt vielleicht nicht die Kosten, sondern die Zeitersparnis. Also du kannst dann deine Zeit, die XY-Stunden, die wir dann in diesem Prozess herausfinden, die sie bisher in Excel-Tabellen ähm, verschwendet hat, kannst du einsparen und für Marketing nutzen, für Vertrieb nutzen. Und dann haben wir die größeren Unternehmen, ähm, egal ob jetzt Zehntausende, 10 Hunderttausende oder schon, schon mehrere Millionen Umsatz. Die kommen ja meistens auf einer anderen Basis. Das heißt, die haben vielleicht schon ein ERP-System im Einsatz, sind dort nicht ganz zufrieden, wollen neue Marktplätze integrieren oder, oder, oder. Ähm, und wollen zu wie zum Beispiel wechseln. Das heißt, wir, wir müssen da eine Migration durchführen, was wir auch anbieten. Und da lässt sich das Einsparpotenzial meistens auch sehr genau bestimmen, weil wir halt wissen, was das alte System gekostet hat und dann wissen, was unser neues Setting kostet. Also hier können wir auch sehr gut sagen, wie hoch das Einsparungspotenzial in harten Euros ist. Zeitlich kommt es dann ein bisschen aufs alte System an, ob man tatsächlich auch Zeit einspart. Oft ist das tatsächlich so, weil zum Beispiel Marktplätze im alten System gar nicht vorhanden waren, der Kundenservice irgendwie manuell Bestellungen ins System einträgt, ähm, was dann mit Baby vielleicht alles vollautomatisch funktioniert. Und ähm, dann haben wir halt da diese zwei Bereiche. Wir können es in harten Euros angeben und wir können sagen, guck mal, Einsparungspotenzial zeitlich, ähm, ihr müsst die Bestellung nicht mehr manuell eingeben. Das, das hilft natürlich dem Kunden dann schneller auch zu sagen, okay, das ist natürlich ein Mehrwert, den ich haben möchte.
0: Ist das äh, aus deiner Sicht, um jetzt mal zur. Kundenzufriedenheit direkt zu kommen. Einer der wichtigsten Faktoren, dass der Kunde sieht, ah okay, da ist ähm, ein Effekt, ähm, den ich direkt sehen kann ähm, und nicht erst nach zwei Jahren. Oder ähm, gibt es da andere Faktoren, die aus deiner Sicht wichtiger sind, äh, was den Kunden zum Schluss zufrieden macht? Ähm, vielleicht kannst du da... Ja. Aus, dein, aus dem Nähkästchen plaudern und so aus deiner Erfahrung heraus, es, es gibt ja unterschiedliche Arten von Kunden. Na, du redest jetzt meistens von B2B-Kunden. Wir haben auch noch einen Endkunden, der jetzt zum Beispiel irgendwie als, als Konsument irgendwas in einem online bestellt oder in den Laden geht oder zum Fleischer. Zum Schluss ist ja Zufriedenheit immer eine subjektive Sache, das muss man immer dazu sagen, aber ähm, jetzt aus deiner Sicht im, im B2B-Bereich, was ist denn ein zufriedener Kunde oder was macht den Kunden zufrieden?
1: Genau, also der Kunde ist in der Regel natürlich zufrieden, wenn das System, was er dann implementiert, ihm Zeit und Geld erspart. Das wird auch sofort eintreten, nachdem das umgesetzt ist und läuft. Aber das ist aus meiner Sicht nicht der wichtigste Punkt, weil das ist eine kurzfristige Zufriedenheit ähm, im ersten Sinne, dass er, okay, dieses alte System jetzt endlich los ist und mit dem neuen System effizienter starten kann. Aber dadurch tritt dann eine langfristige Zufriedenheit ein, ähm, vor allem aber auch, wenn wir weiterhin Ansprechpartner für ihn bleiben. Das heißt, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr kommen irgendwie neue Prozesse hinzu, er fängt an, neue Marktplätze zu integrieren oder es werden neue Mitarbeiter eingestellt, der Versandablauf ändert sich, Fulfillment-Dienstleister werden eingebunden. Also da passiert ja über die Laufzeit eines Unternehmens sehr viel und das führt er zu einer, einer Zufriedenheit, wenn er weiß, okay, das wurde jetzt nicht einmal eingerichtet ähm, von uns, sondern wir sind weiterhin Ansprechpartner für ihn und er bekommt da weiterhin Unterstützung. Und diese Sicherheit, das bekommen wir zumindest auch immer wieder zurückgespielt, äh, das, das macht halt viele ja zufrieden und sie fühlen sich halt deutlich sicherer aufgehoben, als wenn sie jetzt irgendwo zu einem System gehen, was sie abschließen, selbst einrichten müssen und dann letztendlich damit irgendwie so gut wie alleingelassen sind und einfach nicht wissen, wie sie... Ja, wie sie die nächsten Steps planen und umsetzen können. Und deshalb gibt es ja nach wie vor auch, ähm, ja, Freiberufler wie mich, Agenturen und so weiter, die das anbieten. Also jetzt ja nicht nur für Bilby, sondern auch, auch für Shop-Systeme. Ähm, ja, ihr hattet da ja auch schon verschiedene Episoden, wo das Thema ja auch ein bisschen angeschnitten wurde. Also klar, Bilby ist ein System, was jeder selbst einrichten kann. Aber nicht jeder möchte es. Das hat ja meistens verschiedene Gründe. Zum einen, weil man sich es nicht zutraut, ähm, alles korrekt einzustellen aber zum anderen auch, weil man sagt, okay, die Zeit ist mir viel zu schade, ich lasse das jemanden machen, der sich damit auskennt, das so einrichtet, wie ich es brauche, damit mein System so funktioniert, wie ich es mir vorstelle und ähm, das führt letztendlich ja dazu, dass der Kunde zufrieden ist und zufriedener ist, als wenn er selbst ähm, ja, Stunden, Tage mit dem System verbringt, sich einlesen muss und letztendlich ähm, ja viel Zeit verschwendet, die er vielleicht viel lieber in Vertrieb oder Marketing investiert, ähm, wo ja die meisten oder sehr viele zumindest von den ja, kleinen Startups äh, irgendwie herkommen. Die wollen ihre Produkte promoten und sich nicht mit irgendwelchen Systemen im Hintergrund beschäftigen.
0: Die Zufriedenheit an sich ähm, kann man sozusagen auf, aufbauend auf Vertrauen in, in, in den Berater oder in die Agentur in dem Fall äh, münzen und auf Zeitersparnis, vielleicht sogar Kostenersparnis, wenn man sich da irgendwie drei Wochen selber mit beschäftigt. Das kostet ja auch Geld. Ähm, ähm, ich kann jetzt schlecht einschätzen, was sozusagen der Gegenwert bei euch ist. Ähm, ist jetzt vielleicht auch ein, ein, ein anderes Thema. Aber ähm, ich glaube, zum Schluss ist es ja bei, wie bei Privatpersonen auch, ähm, wenn die Möglichkeit besteht, dass ich mich jetzt nicht darum kümmern muss, wenn es jetzt eine Sache ist, die jemand doch deutlich besser kann als ich, dann überlasse ich dem das gerne oder der Person. Würde ich, würde ich jetzt auch so sehen. Ähm, Definitiv. Könnt ihr das messen? Also wie, 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 wie messt ihr das? euch? Genau, also, ob ein Kunde zufrieden ist und, und sich jeder, jederzeit wieder an euch
1: wenden würde? Genau, also Wir setzen da jetzt noch keine ähm, speziellen Messsysteme ein, sondern wir zielen eher darauf ab. Wir schauen, kommt der Kunde wieder? Also spricht er uns wieder an, wenn er das nächste Problem hat? Ähm, bleibt er regelmäßig mit uns im Austausch oder macht er tatsächlich nur einmal die Einrichtung mit uns und äh, wir hören nie wieder was von ihm? Das ist meistens kein gutes Zeichen. Passiert aber auch in der Regel eigentlich nicht, weil in der Tat ähm, kommen immer wieder Themen auf, wie gesagt, entweder andere Marktplätze oder sowas oder halt vielleicht auch Systeme, die es, das haben wir jetzt noch gar nicht ähm, thematisiert, Systeme, die es so noch nicht gibt als Schnittstelle im Bilbi. Ähm, da können wir halt mit B-Connect, dem ähm, zweiten Part, den wir anbieten, zusammen mit dem Kevin, auch individuelle Schnittstellen programmieren oder eigene Tools programmieren. Das heißt, ähm, wir haben Kunden, die wollen spezielle Etiketten drucken, was sie so einfach aus BILBI heraus nicht können, also mit zum Beispiel Zutatenlisten, wo wieder so ein bisschen im Lebensmittel, Kosmetik, Ernährungsbereich sind. Also was lässt sich ja darstellen. Ihr habt ja bei BILBI eine API, über die letztendlich so gut wie alles irgendwie abrufbar und umsetzbar ist. Und jeder BILBI-Kunde hat irgendwie einen Punkt, wo er sagt, okay, das hätte ich gerne und das würde ich gerne verbessern. Und dann ist halt die die Frage, okay, äh, bin ich dafür bereit, da in eine Programmierung zu gehen oder vielleicht reicht auch schon eine einfache Automatisierung. Also das Thema Automatisierung ist ja bei euch in Bilby auch sehr groß und ähm, macht mir auch sehr viel Spaß, ehrlicherweise, da Prozesse zu automatisieren. Und dann gibt es halt Kunden, die sagen, okay, ich möchte halt einfach nur eine Rechnung verschicken lassen und das freut mich, wenn der Kunde dann die, die Rechnung automatisch bekommt. Ähm, ist ja dann auch für den Endkunden super, der macht eine Bestellung, bekommt sofort automatisiert ähm, die Rechnung zugeschickt, muss da nicht noch dreimal nachfragen. Ähm, ist also ja auch für den Endkunden ein, eine gewisse Zufriedenheit, die man dort mit äh, hervorrufen kann. Aber der B2B-Kunde möchte natürlich viel mehr automatisieren. Also zum Beispiel auch das Thema, wenn jetzt mal ein Endkunde nicht bezahlt, ne? also das Thema Mahnwesen. Wir haben äh, sehr komplexe Mahnprozesse im Baby schon automatisiert mit teilweise 30, 40 Regeln. Also wenn der B2B-Kunde viele, viele Shops hat, viele, viele unterschiedliche Zahlungsziele, je Shop und sowas äh, festgesetzt hat, dann entstehen da sehr komplexe Automatisierungen im Baby. Da würde ich sagen, okay, wenn man da nicht tief drin steckt, lieber Finger von lassen, weil das wird meistens dann nicht so gut funktionieren. Ähm, bis hin, letztendlich haben wir. Das darfst du jetzt nicht so laut sagen. <lacht> ja.
0: Eigentlich ist das total es einfach. Ist total
1: einfach. Wenn man tatsächlich äh, <lacht> nur einen Shop hat und letztendlich das dann mit drei, vier Regeln abgebildet bekommt, wie es ja auch super in den Hilfeartikeln habt, ist das für jeden machbar. Wenn es dann aber so komplex wird, dass äh, für einen Prozess irgendwie 30 oder 40 Regeln aufgebaut werden, dann glaube ich, wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger für den einen oder anderen, der ja vielleicht mit diesem technischen Part wenig zu tun hat. Und das Ganze haben wir halt so weit gesponnen, dass wir mittlerweile sogar einen Inkasso-Dienstleister ähm, angebunden haben. Also wir können nach dem Mahnprozess, wenn dann immer noch nicht bezahlt wurde, die Bestellung direkt an einen Inkasso-Unternehmen übergeben, der dann automatisiert die Rechnung von Bilby bekommt und... Ähm, das, das Geld letztendlich, ja, versucht, vom Kunden zurückzuholen, also vom Endkunden. Das sorgt
0: natürlich. Das ist sozusagen der letzte, der letzte Schritt, die Ab, die Abtretung dann. Genau. Dahin.
1: Und das sorgt natürlich dafür, ja. dass der B2B-Kunde, der Bilby nutzt, super zufrieden ist, weil er halt sich von der Bestellung bis im schlimmsten Fall zum Inkasso um nichts kümmern muss. Ne? Das heißt, irgendwie kommt sein Geld schon. Und wenn es nicht kommt, okay, dann, ja, dann ist es halt so. Aber das ist wahrscheinlich 0,00 irgendwas Prozent der, der Online-Bestellungen wo tatsächlich das in Inkasso dann nicht mehr greift.
0: Auch, auch ein Part der, der Zufriedenheit, dass der Kunde dann sicher sein kann, okay, das ist so eingerichtet, dass ich äh, zum Schluss tatsächlich irgendwie nicht drauf sitzen bleibe. Ähm, aber vielleicht ko kommen wir noch mal allgemein darauf zurück, ähm, weil wir ja eigentlich bei dem Thema, wie misst du das eigentlich waren. Ähm, also du meintest jetzt, okay, ihr, ihr schaut halt, Konkret, welche Kunden melden sich äh, wieder und ähm, arbeiten einfach weiter mit euch zusammen. Genau. Macht ihr das strukturiert oder ist das eher so ein, eine Sache, die ihr gefühlt wahrnehmt oder ähm, gibt es da irgendwie eine Umfrage? Oder? Genau, eine
1: Umfrage nicht. Tatsächlich, wir tracken das schon strukturiert. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Kunde ähm, ein halbes Jahr, gar nicht reagiert hat oder wir stufen das auch so ein bisschen nach der Größe ein, also kleine Kunden, die haben halt meistens erstmal keine Themen, aber größere Kunden, wenn die sich nach einem halben Jahr nicht gemeldet haben, dann fragen wir halt auch einfach nur mal nach mit einer netten E-Mail, ähm, ob denn alles in Ordnung ist, ob irgendwie Hilfe benötigt wird, ähm, ob es Probleme gab, ob sie unzufrieden waren mit irgendwas und dann kommt man halt wieder ins Gespräch und oft ist es ehrlicherweise auch so, dass die Kunden einfach natürlich tausende Probleme haben, aber einfach so viele andere Baustellen in dem Unternehmen, dass sie sich einfach gar nicht gemeldet haben und gar nicht daran gedacht haben, dass ja da noch jemand sitzt, der vielleicht helfen kann. Und zusätzlich versuchen wir natürlich das Ganze so ein bisschen jetzt mit Bewertungen einzufangen. Das heißt, wir versuchen, Google-Bewertungen und sowas zu bekommen. Aber jeder, der das auch beim Endkunden schon versucht hat, weiß, dass das unglaublich schwierig ist. Keiner hat Lust, Bewertungen zu schreiben. Also gehen wir zum, zum größten Marktplatz. Jeder kennt die E-Mails, wenn er was bestellt hat. Jetzt bitte noch bewerten, bitte noch bewerten. Das keiner macht es. Also wahrscheinlich nur ein Bruchteil. Und wie, wie bekommt man das hin, dass sie, dass die Kunden das letztendlich bewerten? Also oft ist es ja tatsächlich nur mit monetären Anreiz zu schaffen. Also ich verspreche dir irgendwie einen Gutschein oder sowas, wenn du eine Bewertung abgibst oder halt irgendwie einen Gratisartikel oder solche Geschichten. Ansonsten tatsächlich ähm, egal in welchem Bereich, ob jetzt B2B oder im Endkundenbereich natürlich schwierig, positive Bewertungen einzusammeln, wenn da der Prozess nicht, nicht ganz einfach ist und der Kunde nur am Ende des Kaufprozesses oder nach ähm, Eintreffen der, der Sendung zum Beispiel direkt eine E-Mail bekommt mit einem Template, wo er nur auf fünf Sterne klicken muss und dann äh, ist die Bewertung abgegeben. Aber sobald er nochmal einen Link aufrufen muss, ist meistens schon vorbei.
0: Selbst bei einer Incentivierung mit ähm, unterschiedlichen Dingen wird es schwierig, ähm, haben wir auch immer wieder festgestellt, weil die Kunden auch gerade im B2B-Bereich, das ist ja nochmal eine andere Sache als im, im b 2 c ähm, natürlich eigentlich gar keine Zeit und gar kein, gar keine Lust darauf haben. Ähm, Im Zweifelsfall sitzt da halt auch irgendein ein Mitarbeiter, der dann auch sagt, ja komm, also wegen 20 Euro Gutschein mache ich jetzt hier keine Bewertung von meinem, von meiner Lösung, ja, also was soll das? Genau. Kann, kann man ja irgendwie nachvollziehen, genau. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, also du meintest, ihr macht das schon strukturiert, nutzt ihr da irgendwie ein Tool, nutzt ihr ein CRM oder nutzt was, was, was macht ihr da? Nutzt ihr eine E-Mail-Automatisierung, Survey-Tool, ähm, wo ihr dann automatisiert, sagt, okay, hier, der hat sich jetzt irgendwie lange nicht gemeldet, der kriegt jetzt hier die, die E-Mail oder machst du das noch
1: manuell? wie, wie genau, ist da aktuell der aktuell machen wir das tatsächlich noch manuell, weil wir beim Einrichtungssupport jetzt natürlich nicht, wie, wie jemand, der irgendwie Produkte online verkauft, einen überschaubaren Kundenstamm haben. Das heißt, wir haben natürlich ein Buchhaltungssystem und nutzen natürlich auch Bilbi als Auftragssystem und sehen, wann ging die letzte Bestellung des Kunden ein oder der letzte Auftrag ja in dem Fall. Damit können wir das überwachen, aber es ist schon noch ein manueller Prozess, dass wir dann regelmäßig den Newsletter oder sowas oder die, die Nachfrage anstoßen. Bei einem Endkunden, der das jetzt natürlich, äh, beziehungsweise bei einem ähm, Online-Händler, der jetzt viele Endkunden hat, würde das natürlich nicht funktionieren. Ne? Das heißt, äh, der muss natürlich schon ein CM nutzen oder ein System letztendlich dahinter haben, um zu schauen, äh, welche Kunden fallen jetzt irgendwie raus, wem muss ich mal wieder ansprechen, damit man die ja Wiederverkaufsrate hochhalten kann.
0: Also die klassische Reaktivierung von schon, eigentlich schon Bestandskunden oder... Sagen wir mal Neukunden, zweite Stufe oder so. Genau. Je nachdem, wie man es betrachtet. Da gibt es ja unterschiedlichste Modelle, ja, wie man äh, eine Neukunden, wie man Bestandskunden einordnet. Ähm, es, es gibt noch ähm, andere Möglichkeiten, beziehungsweise ähm, feste Größen zur Messung von Kundenzufriedenheit. Nur damit sie die Zuhörerinnen auch mal gehört haben, sich damit vielleicht mal beschäftigen können. Ähm, Falls, falls noch nicht bekannt, also es gibt noch den sogenannten Customer Satisfaction Score. Die Kennzahl sagt ja zum Schluss aus, ähm, wie zufrieden man als Kunde mit einem Produkt oder einer Dienstleistung oder zum Beispiel mit der Interaktion mit dem Kundensupport war. Man bekommt eine Umfrage mit, mit, einer, mit einer konkreten Frage drin, ähm, so unter dem Motto, wie zufrieden waren Sie denn mit Unternehmen XY? Ähm, das wäre sozusagen eine Möglichkeit, dann gibt es noch den recht bekannten Net Promoter Score, der ist eher ähm, auf, auf Kundenloyalität, also auf die Bindung äh, zugeschnitten. Das heißt, also die, die Kennzahl sagt sozusagen, sozusagen aus, ähm, wie zufrieden ist der Kunde und wie treu ist der Kunde der Brand oder dem Hersteller oder dem Dienstleister gegenüber. Und würde er ihn weiterempfehlen? Ja, da wird im Grunde dann gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie äh, Unternehmen XY, Freunden, Freundinnen oder Bekannten weiterempfehlen würden. Dann gibt es noch ähm, den Customer Effort Score. Der ist eher ähm, zufriedenheitsbasierend äh, ähm, und deutet dann eben darauf hin, ähm, wie aufwendig es ist, für den Kunden ein bestimmtes Anliegen mit dem äh, Unternehmen zu klären. Ja, ähm, das heißt also, der Kunde wird letztendlich ähm, gefragt, okay, ist es denn, wenn du jetzt ein Problem hast, relativ schnell oder eher langwierig lösbar mit dem Unternehmen zusammen? Ähm, falls interessant, ich packe die unterschiedlichen Möglichkeiten, die ich jetzt hier noch gefunden habe, zur Messung von Kundenzufriedenheit auch gerne in die Shownotes, dass ihr euch das nochmal anschauen könnt. Ich verlinke auch gerne äh, die Definitionen. Vielleicht auch ganz spannend für so manchen Onlinehändler, für manche Onlinehändlerin, äh, die gerade
1: zuhört. Kenne ich, genau. so Kenn ich natürlich alle. Kenne ich <lacht> natürlich alle. Ohne Frage. Nein, also ohne Quatsch. Also Umfragen sind natürlich immer schön. Ich kenne es ja auch aus dem Studium, wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann muss man ja viele Umfragen machen zu seinen Produkten, die man dort so entwickelt und man muss sich halt wirklich ja, kurz und knapp halten, ne? also sowohl die Frage, wie auch die Anzahl an Fragen, weil so meine Erfahrung ist dort aus den Umfragen, sobald man irgendwie mehr als drei oder fünf Fragen stellt und der Kunde das sofort, ja, und der Kunde das sofort sieht, dass es mehr als drei oder fünf Fragen sind, dann steigt er aus, also versucht dort wirklich die Fragen kurz und knapp zu halten und überlegt euch wirklich, was ist für euch das, was ihr unbedingt wissen müsst, ähm, ja, und dann dann ist das sicherlich zielführend und der Weg dorthin muss halt sehr einfach sein, ne also wie der Kunde zu dieser Umfrage gelangt, also am besten in der Versand-E-Mail oder äh, in einer extra Abschluss-E-Mail mit der Rechnung oder sowas direkt die Umfrage mit einbetten und nicht noch über drei Links irgendwo hinführen, wo man am besten noch erst einen Namen und Adresse eintragen muss, dann ist der Kunde meistens raus und ihr werdet da wenig Ergebnisse erhalten. Ähm,
0: gleiches gilt natürlich auch für die berühmten Nachfass-E-Mails, ja die dann eben keine Ahnung, zum Beispiel ein halbes Jahr später kommen, wenn du da lange nichts bestellt hast und sagst, ey Mensch, Jung, warst du nicht zufrieden und so? Na, das soll da auch kurz und knapp gehalten werden, weil sonst landet es im Zweifelsfall direkt im Papierkorb. Ähm, aber das ist ein ganz guter Punkt. Ähm, kommen wir doch mal zu Maßnahmen zur Kundenbindung. Ähm, also wenn ich, einen, wenn ich einen Kunden zufrieden machen möchte, dann binde ich ihn ja damit auch zum Schluss. Mhm. Was sind denn aus deiner Sicht so die, größten Hebel, ähm, ich, ich sage jetzt sowohl B2C als auch B2B, B2B haben wir ja vorhin ganz kurz drüber gesprochen, ähm, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, äh, den Kunden an sich zu binden oder mit der Brand sozusagen oder mit dem Produkt so zu verbinden, dass der eben auch immer gerne wiederkauft. Das hängt natürlich auch ein bisschen vom Produkt ab, aber ähm, ja, vielleicht hast du da auch Erfahrungen, die mhm. du mit uns teilen möchtest.
1: Also der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich wirklich die, die individuelle Betreuung der Kundenservice, ähm, wenn ich dem Kunden halt von Anfang an irgendwie zur Seite stehe, ihm, ihm sage, okay, allgemein gesprochen, das Produkt kannst du dafür nutzen, das hält so und so viele Jahre, du bekommst bei uns jederzeit irgendwie Support, wenn du Probleme damit hast, dann fühlt der Kunde sich natürlich gut aufgehoben, wird bei dir bestellen und auch sich wieder melden, wenn es irgendwie was gibt und wahrscheinlich, wenn du ein Produkt verkaufst, was irgendwie, ja, wiederkaufs wieder Rate braucht oder du es halt immer wieder ähm, erneuern möchtest, das neueste Modell oder irgendwie ähm, sagen wir eine Kaffeemaschine, du musst immer wieder die Kapseln kaufen oder oder oder, dann wirst du immer wieder zu der Marke wechseln und ähm, oder bleib, bei der Marke bleiben und ähm, dort versuchen, ja, auch langfristig ähm, Teil zu bleiben, weil man einfach sich dann dieser Marke auch irgendwie zugehörig fühlt. Was viele versuchen, ist natürlich das Thema Rabatte. Rabatte sind aus meiner Sicht ja, Engelchen und Teufelchen zugleich. Also natürlich kriegst du mit Rabatten die Leute zum Kauf gezogen. Aber es gibt auch viele, die machen den Fehler und es gibt Rabatte irgendwie gefühlt alle sechs Wochen. Das heißt, viele Kunden warten dann einfach, okay, wann kommt der nächste Newsletter mit 20, 30 Prozent Rabatt und bestellen nur dann. Wenn das natürlich so einkalkuliert ist, dann in der eigenen Marge, dann ist das okay. Aber wenn man natürlich nur versucht, damit irgendwie die, die Kaufrate hochzuhalten, dann wird man schnell merken, dass ja, irgendwie immer, wenn der Newsletter mit den Rabatten rausgeht, bestellen die Leute und dazwischen ist halt nichts und dann werden die Abstände, also ich beobachte es halt auch bei vielen bei vielen Marken, werden die Abstände zwischen den Newslettern halt immer kürzer, ne? das heißt, irgendwann kommt schon jede Woche ein Newsletter mit, jetzt nochmal 5% und dann den Artikel noch gratis und nächste Woche sind es ja 20%, aber das führt halt dazu, dass diese, ja, Rabatte irgendwie so ein bisschen verwaschen und verweichen und jeder irgendwie nur noch drauf wartet, ne? das sollte man wirklich sehr Schmal einsetzen, also man, jeder von uns ähm, ist ja auf Rabatte irgendwie scharf, das heißt, ob es jetzt bei Kleidung irgendwie der Sommerschlussverkauf ist, den es ja offiziell nicht mehr gibt oder irgendwelche ähm, Aktionen bei, keine Ahnung, selbst beim Autokauf, jeder möchte irgendwie einen Rabatt raushandeln, aber wenn man den Rabatt natürlich jetzt irgendwie nur einmal im Jahr bekommt, ist das natürlich was anderes. Also ich kann nicht immer bis zum Black Friday warten, wenn ich irgendwie einen neuen Toaster brauche. Ne? Wenn der kaputt ist, dann brauche ich den jetzt. Und ähm, bei, bei anderen Artikeln auf, Vorrat, also auf kaufen, Vorrat kaufen. Klar, also daher, Rabatte kann man kann man sicherlich nutzen da als Maßnahme, aber nur schmal, wenig, gering dosiert.
0: Okay, also Rabatte nehmen wir jetzt mal raus. Ich glaube auch, wenn das einkalkuliert ist, was du ja schon gesagt hast, ähm, dass man irgendwie dauerhaft irgendwie so, ein, so eine Streichpreise äh, im Shop hat, ähm, dann ist es ja okay. Aber es fällt ja auch dem Kunden auf. Ja, es ist eigentlich immer reduziert. Und dann denkt der Kunde, ah okay, dann ist halt irgendein Preis dahin geschrieben wird, der Streichpreis. Und dann äh, ist es halt immer so. Ähm, was mir was mir jetzt irgendwie noch einfällt, parallel dazu, ist das ganze Thema, ähm, wie Unique ist denn mein Produkt? Also, ist es was, was jetzt nicht unbedingt von fünf, sechs, 700 anderen Mitbewerbern angeboten wird? Dann bin ich ja im Wettbewerb doch ein bisschen stärker sozusagen davon abhängig, dass der Kunde sich an mich bindet. Was mache ich dann? Ja, ist es dann mein Content? Ist es meine Kommunikation? Ist es meine Darstellung über Social Media? Wie, 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 ist da mein Netzwerk? Also, heutzutage ist es ja bei vielen E-Commerce-Startups, gerade im, 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 Handel, so, dass die eben über Social Media, über Instagram, über TikTok und so weiter versuchen, ihre Follower an sich zu binden mit regelmäßig neuem Content, mit, ich sag mal, mit einem guten Gefühl, ja, für die Zuschauer und für die, für die Follower. Was hältst du davon? Also ist das, ist das was, was als Strategie funktioniert ja, für Kunden? Also
1: ich, ich will dir nicht ganz widersprechen, aber teilweise sind es ja tatsächlich dann die Marken, die keinen großen USP haben, die sehr viel in Content stecken, weil sie einfach äh, sehr präsent sein wollen ne, und einfach so tun möchten, als wären sie die einzigen auf dem Markt, die dieses Produkt anbieten. Aber es gibt da vielleicht noch Marke 2, 3, 4, die ganz kleine andere ähm, USPs haben und ein bisschen abweichen. Und das vielleicht aber genauso gut können und vielleicht sogar weniger kosten. Ne? Das heißt, wenn ich einen sehr guten USP habe, der tatsächlich schon irgendwie Alleinstellung am Markt ist und es gibt da einfach keinen Mitbewerber, vielleicht auch, weil ich irgendwelche Patente habe oder so, dann kann ich das sicherlich in der Kampagne sehr gut kommunizieren. Aber das ist dann oft ja auch ein Selbstläufer. Bloß sind wir realistisch, die meisten haben halt nicht so ganz klare USPs und gar keinen Wettbewerb. Das heißt, du musst schon irgendwie in Content und Kommunikation über Social Media gehen und da deinen Artikel bewerben und vor allem dann auch die USPs, die du hast, ganz klar herausarbeiten und ähm, ja auch einfach darstellen, auch vor allem in Videos darstellen, was kann mein Produkt, was vielleicht das Konkurrenzprodukt nicht so gut kann. Ähm, das, das bringt definitiv, ja, eine Kundenbindung ähm, auf lange Zeit, ja. Das, das stimme ich dir dann zu. In welchen Abständen würdest du sagen, macht es Sinn,
0: gerade in dem Bereich? Also nehmen wir jetzt mal, nehmen wir mal ein Beispielprodukt, ja, keine Ahnung, ähm, irgendwas, was man regelmäßig braucht. Von mir aus Zahnbürsten, ja. Nehmen wir jetzt mal Zahnbürsten als Beispiel. Also nehmen wir mal an, es gibt, es gibt einen ganz besonderen Zahnbürstenhersteller, der ist super nachhaltig, der macht irgendwas mit Bambus und Naturfasern und tralala und sagt, okay, hier meine Zahnbürste XY, die kannst du jetzt irgendwie vier Wochen nutzen. Dann solltest du dir aber vielleicht eine neue be besorgen. Ähm, ich habe sogar ein Abo-Modell. Ja, gibt es ja mittlerweile auch für alles gefühlt. Ähm, dann gibt es aber noch 20 andere, die genau den gleichen, die genau die gleiche Strategie fahren, genau ein ähnliches, nicht das gleiche, aber ein ähnliches Produkt sozusagen am Markt haben. Ähm, wie kriege ich es denn hin, als derjenige Zahnbürstenanbieter, <lacht> den Kunden so an mich zu binden, dass der auch bei mir regelmäßig wieder kauft und nicht einfach schaut, okay, ja, bei, bei Anbieter XY kostet die jetzt aber einen Euro weniger. Da sind wir ja wieder beim USP. Was ist denn dann der USP? Dann kann ich ja zum Schluss nur noch mit ähm, individueller Betreuung oder besonderem Content oder so Treueprogramm punkten.
1: Genau. Was hältst du für ähm, Treueprogramme? Also Treueprogramme sind sicherlich gut, wenn du irgendwie eine, ein individuelles Treueprogramm entwickelst für deine Marke, weil dann kannst du den Kunden dann nicht binden, wenn du jetzt irgendwie was auf Größeres nimmst, wie sagen wir, nehmen wir mal jetzt das Größte, wahrscheinlich ähm, Payback, darf ich das hier sagen, ich weiß es nicht, das ist wahrscheinlich nicht sehr hilfreich, weil keiner wird jetzt, keine Ahnung, zu Aral-Tanken fahren, weil ich dort Payback-Punkte, genau, weil zu viele dort dranhängen, also man wird dann nicht mehr in den Markt gehen, weil es dort Payback-Punkte gibt, sondern das nimmt man dann einfach mit. Aber wenn du ein eigenes Treueprogramm aufsetzt oder vielleicht auch irgendwie ein kleineres Treueprogramm, wo jetzt vielleicht auch ein paar Brands aus dem eigenen Bereich, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel alle nachhaltigen Brands sind in diesem Treueprogramm und du bist der einzige Zahnbürstenhersteller, dann kann das natürlich interessant sein, ne? dann profitierst du davon, dass jetzt ähm, jemand anderes noch irgendwie nachhaltige Kaffeekapseln produziert und der andere macht noch irgendwelche nachhaltige Fashion ähm, und alle sind im gleichen Treueprogramm, das, das ist sicherlich sinnvoll und hilfreich, ne? weil sich dann die Brands ja auch untereinander stärken. Ähm, das würde ich sowieso immer empfehlen. Also ich bin jetzt ja sehr aus diesem veganen Bereich, ähm, ja, komme ich ja und bin dort groß geworden durch meine Angestelltenverhältnisse und jetzt auch durch ähm, ja, Kundenaufträge, die ich annehme und da ist halt eine sehr starke Community innerhalb der einzelnen Marken. Das heißt, man vernetzt sich sehr stark mit anderen Marken, macht sehr viele Kooperationen, auch social media mäßig. Das heißt, ähm, gemeinsame Gewinnspiele, gemeinsame Verlosungen, einfach nur Hinweisen irgendwie mal einen Tag ähm, die Instagram Story äh, von einem anderen äh, von einer anderen Marke übernehmen und sich gegenseitig quasi vorstellen. Das hilft definitiv und wenn man das mit einem Treueprogramm koppelt, ähm, wo man sich keine eigenen Konkurrenzmarken mit ranholt, dann ist das sicherlich sinnvoll. Ansonsten, wie du gesagt hast, die individuelle Betreuung. Ne? Also wenn ich jetzt, ich muss halt irgendwas anbieten, was mein Mitbewerber, der andere Bambuszahnbürsten herstellt, nicht hat. Also lass es einfach ein ähm, Newsletter sein zum Thema gesunde Ernährung oder irgendwas. Was, was tut meinen Zehen noch gut? Also schon in dem Bereich... Oder ich biete irgendwelche Online-Workshops an. Ne? Das ist einmal natürlich ein Invest. Ich muss diese Workshops irgendwie einmal aufzeichnen und mitnehmen oder muss dann da auch irgendwie regelmäßig neuen Content machen. Aber wenn man dann quasi noch so ein Gratis-Workshop bekommt, auch wenn sich den nicht jeder anschaut, äh, das ist natürlich ein USP, den kannst du ausspielen in deinem Storytelling und sagen, bei mir bekommst du aber noch, Workshops gratis, ähm, die kannst du dir jederzeit online abrufen, wenn du bei mir Kunde bist und das Abo abschließt, also vielleicht koppeln ans Abo, dann, dann hast du sie ja langfristig erstmal gebunden, das sind so die Ideen, die ich dazu dazu hätte.
0: Okay, also mal so einen Pluspunkt liefern, irgendwie noch so die, die sogenannte Extra Meile, die jetzt vielleicht andere einfach nicht machen. Ähm kann man vielleicht kurz zusammenfassen, also äh, zum Schluss geht es darum, äh, dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben, ähm, dass er sich gut aufgehoben fühlt und dann vielleicht noch on top was bekommt. Ähm, Rabatte sind jetzt nicht unbedingt so die, die beste Möglichkeit, um Kunden zu binden, es sei denn, man möchte in Anführungszeichen jetzt gesagt schlechte Kunden, ja, die im Grunde nur bei äh, Rabattaktionen kaufen. Ähm, Social Media ist wichtig. Hm. Ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, das, was du vorhin genannt hast, ist ja alles so unter dem großen Wort vegan, ja, vegane Community, das funktioniert jetzt bei Fashion vielleicht nicht so, ja, wenn man jetzt sich als, ich meine, es gibt ja viele Fashion-Kooperationen, das ist aber eher aus meiner Sicht so im Luxussegment oder, keine Ahnung, im Sport so der Fall, das ist wieder sehr, sehr spitz, was die Zielgruppe angeht und auch den Geldbeutel, denke ich. Ähm, bei vegan funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Vielleicht sogar bei medizinischen Geschichten oder so so Pflegeprodukten, die sich gegenseitig ergänzen. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal zu den ähm, Auswirkungen, ähm, wenn ich einen Kunden an mich binde. Ja, was was ist der Vorteil für mich? Das erste liegt auf der Hand. Ja, er kauft halt regelmäßig wieder. Was, was ist sozusagen der nächste Vorteil? Ja, also aus deiner man, man Sicht?
1: kennt den Kunden vielleicht im besten Fall ja dann sogar schon einfach. Ne? Man weiß, wie der Kunde tickt, man, man weiß, wie man ihn quasi dazu bringt, wieder was zu kaufen, wie man ihm ein neues Produkt, wenn ich jetzt neue Produkte auf den Markt bringe, auch schmackhaft machen kann. Und ähm, das ja dann auch nicht nur für den einzelnen Kunden, sondern es gibt ja viele Kunden, die alle gleich ticken in, in dem Sinne, sondern immer wieder, wenn ich jetzt ein, das neueste Modell der Bambus Zahnbürste, bleiben wir bei dem Beispiel, rausbringen, dann bekomme ich natürlich viele wahrscheinlich dazu zu sagen, guck mal, die hat jetzt noch ähm, zwei Extra-Borsten, die die Zunge reinigen oder, oder, oder. Dann Die hat jetzt noch Bluetooth. Die hat noch Bluetooth, äh, <lacht> auf die Bambus Zahnbürste, dann ist sie wahrscheinlich nicht mehr so nachhaltig. Genau, aber da, dann bekomme ich wahrscheinlich einen großen Teil der Kundengruppe, die schon bei mir kaufen, dazu einfach in das nächste Abo zu wechseln oder auch das neue Modell zu beziehen, ähm, was dann vielleicht aber wieder einfach einen Euro mehr bringt ähm, in der Marge. Das das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn du die Kunden immer wieder zum, zum Kauf verleiten kannst die Kunden halt schon kennst. Bei neuen Kunden musst du halt immer diesen ersten Schritt quasi erstmal schaffen, dass er überhaupt auf deine Marke geht und nicht auf Bambuszahnbürste Z. Muss
0: muss man, ja genau, muss man halt erstmal irgendwie schauen, wie man ihn überhaupt dazu bekommt, dass er dass eine gewisse Brand Awareness entsteht. Ähm und auf der anderen Seite natürlich immer noch abhebt. Ähm, was was mir noch eingefallen ist, dass, dass es natürlich auch wichtig ist, wenn ich denn jetzt einen gewissen Kundenstamm habe, dass der mich ja dann auch im Grunde als Botschafter weiterträgt. ja Und dann sozusagen ähm, ich meinen Aufwand, Neukundengewinnung ähm, und, und, und auch ähm, Kundenbindung zu verbessern, ähm, reduzieren kann das, Du hast es vorhin schon genannt, ja, Bewertungen auf Plattformen, ähm, da gibt es ja diverse Labels, ähm, es gibt eigene Bewertungsmöglichkeiten äh, bei unterschiedlichen Marktplätzen ähm, und die Kunden, die tragen natürlich auch über Social Media zum Beispiel auch meine Markenbotschaft oder mein Produkt weiter, empfehlen das ähm, sind Teil meines Images zum Beispiel auch ja, Es gibt ja auch Produkte, die ganz klar auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten sind. Sei das jetzt vegan, sei das irgendwelches Luxus-Kosmetik äh, oder äh, keine Ahnung, Autohersteller, jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber es gibt ja unterschiedlichste Zielgruppen für unterschiedlichste Marken, das ist auch so gewollt. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Etsy meinen Schmuck verkaufe, ja, nehmen wir jetzt mal Etsy als Beispiel, und ich verkaufe Goldschmuck oder ich verkaufe irgendwie handgemachte Anhänger oder so, dann habe ich eine ganz klare Zielgruppe. Das wird jetzt nicht der 50-jährige Bauarbeiter sein oder oder ein Rentner, sondern es wird wahrscheinlich eher eine junge Frau sein, die irgendwie versucht, was Individuelles für sich zu finden, was sie schön findet und vielleicht ein konkret, konkretes Motiv im Kopf hat oder sagt, ey, ich möchte jetzt hier nicht bei handelskette xy meinen schmuck holen ja dann, so kann ich dann schon schauen okay was ist meine kundin ähm, und wie muss ich die ansprechen wie kann ich die an mich binden wie wie mache ich die zufrieden ähm, und, und ganz im schluss ähm, da sind wir jetzt wieder beim beim, beim wiederkauf finde ich ist ist der punkt halt auch planbarkeit ne? also ich kann ich kann sozusagen ähm, regelmäßigen wiederkauf ähm, auf basis von kundenzufriedenheit und bindung eben auch in meine planung einbauen ja Und kann sagen, okay, ich kann halt mit so und so viel Bestandskunden und mit so und so vielen Neukunden im nächsten Quartal oder in den nächsten zwei Monaten oder wie auch immer da die, die Zeitrechnung ist bei dem Unternehmen äh, rechnen und ähm, darauf basierend auch kalkulieren, meinen Einkauf planen etc. Und vielleicht auch eben meine Auslastung im Unternehmen, ähm, je nachdem, wie viele Mitarbeiter ich da habe. Das heißt also, dieses ganze Thema Kundenzufriedenheit und, und Bindung zum Schluss ähm, wirkt sich auf, eigentlich jeden Bereich ähm, im Unternehmen aus und, und ist da daher aus meiner Sicht also wahnsinnig wichtig, auch das zu messen ja und zu schauen, okay, wie wie happy sind denn eigentlich meine Kunden mit mir, wie stehe ich mit denen in Kontakt, was brauchen die eigentlich, damit sie zufrieden sind. Genau. Hast du noch ein Schlusswort, Johannes? Möchtest du noch Ja, was genau.
1: Genau, ganz ganz kurz dazu. Also wie du schon richtig gesagt hast, ähm, wir sind ja im Dienstleistungsbereich unterwegs. Das ist ja noch ein bisschen was anderes, als wenn ich echte Produkte verkaufe, die man in der Hand hält. Aber da ist es genau der Punkt. Ne? Also wenn ein Kunde zufrieden mit dir ist, erzählt er es halt weiter. Ne? Also wir machen aktuell null Marketing und die Kunden kommen von alleine. Egal ob jetzt zu More Efficient oder zu B-Connect mit den Schnittstellen. Also wenn wir einen Kunden in Österreich haben und der nutzt unsere Schnittstelle zur österreichischen Post, dann kennt er auf jeden Fall noch fünf andere, die es auch wollen. Und die kommen da von alleine. Ne? das heißt ähm, Gerade im Dienstleistungsbereich ist das natürlich ja fast ein Selbstläufer. Wenn du die Kunden gut an dich bindest und sie zufrieden mit dir sind, dann werden zehn neue Kunden auf jeden Fall von alleine kommen und ähm, die bringen dann wieder zehn Kunden mit und so geht es halt immer weiter. Das ist natürlich bei einem ja, Unternehmen, was Produkte verkauft, etwas anders. Da wird es natürlich auch weiter erzählt, aber da ist es schon ein bisschen schwieriger, ne? dass, ähm, ja, dass man dann die Produkte auch direkt kauft. Aber wie du gesagt hast, ich denke. Ähm, Kundenbindung, das Messen von ja der Zufriedenheit der Kunden, das ist schon wichtig, um letztendlich diese Planbarkeit und den Wiederverkauf auch ja, tatsächlich äh, hinzubekommen im eigenen Unternehmen.
0: Vielen Dank. Ähm, das war, ich glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung nochmal. Ähm, von daher würde ich jetzt zum Schlussteil kommen und zwar zu fünf schnellen Fragen an dich, Johannes. Sehr gerne du kennst ja die Frage schon, du hast die Podcast vorher schon gehört. Vielleicht hast du dir ja vorher schon ein paar Gedanken gemacht. Genau. Ähm, fangen wir an. Fünf schnelle Fragen. Was ist dein absolutes Lieblingstool?
1: Tatsächlich ist es Bilby, ne? Also ich arbeite halt tatsächlich, ich arbeite ja Tag und Nacht mit Bilby gefühlt. Das muss ich jetzt auch einfach sagen, weil es, es gibt für mich aktuell kein Tool, mit dem ich so viel Zeit verbringe wie Bilby und es bringt mich einfach in meinen Prozessen weiter. Ich entdecke auch jetzt immer noch neue Funktionen und neue Möglichkeiten, gerade halt durch die, durch die API, was wir dort alles programmieren und aufbauen können, ist es halt schon wirklich ein sehr, sehr cooles und spannendes Tool für mich und für uns. Zweite Frage. Was ist eine
0: Sache über dich, die andere überrascht?
1: Ja, ähm, vielleicht, dass ich gar nicht so gern koche. Also alle, die wissen, dass ich äh, gelernter Koch bin. Sind dann immer etwas überrascht, dass ich nicht immer Lust habe, am Herd zu stehen. Ich musste meine Frau auch erst ein bisschen dazu bringen, dass sie dann das Kochen lernt, damit ich nicht der Einzige bin, der dann kochen muss. Also es, Wenn man das einmal gelernt hat, ist das schön und man hat auch ab und zu Spaß daran, aber man möchte nicht immer kochen. Also auch kennt wahrscheinlich jeder in seinem Beruf, möchte man nicht auch noch zu Hause unbedingt immer machen müssen. Genau, da kommen wir gleich zum dritten Punkt, das ja ganz gut passt. Was was macht dich wahnsinnig? Ja, also wahnsinnig macht mich eigentlich, wenn man irgendwie äh, unorganisiert an, an Dinge rangeht. Das ne? also war ja auch schon die Einleitungsfrage, organisieren, das ist halt mein Thema. Ich äh, muss da immer strukturiert an die Prozesse gehen. Und wenn da jemand dann ständig noch links und rechts irgendwas einwirft und sich das vorher nicht so ganz durchdacht hat, wie er das eigentlich machen möchte, macht mich das echt wahnsinnig. Und das hat man halt bei vielen Kunden, denen fällt dann immer noch wieder irgendwas ein. Ähm, Fürchterlich, aber ich versuche dann natürlich da ein bisschen die Organisation zu übernehmen und das ein bisschen strukturierter, ja, hinzubekommen.
0: Dann hoffe ich, dass die Aufnahme für dich bisher strukturiert genug war.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> bis jetzt, bis jetzt <lacht> siehst du zufrieden aus, okay. Ja. Ähm, genau. Kommen wir zur vierten Frage. Wenn du sofort Experte in etwas sein könntest, was wäre das?
1: das müsste ich ja fast schon wieder Bilby sagen, ne? Aber das bin ich ja schon. Also Experte wäre ich wahrscheinlich äh, sofort in ähm, dem Thema was kann man auf dem Grill zubereiten? Also ich habe auf dem Grill wahrscheinlich schon so gut wie alles irgendwie mal versucht, zu garen, zu kochen, zu dünsten. Ähm, lebe selbst vegetarisch, daher ist es mittlerweile ein bisschen weniger geworden, was man dort so anwenden kann, aber das überrascht doch den einen oder anderen, was dann tatsächlich auf einem Grill alles so möglich ist und was man da so zaubern kann. Ich habe sogar schon mal
0: eingesehen, der hat einen Kuchen auf dem Grill gebacken. Also es geht alles, es geht möglich. alles. Es geht ja. alles. Genau. Und kommen wir zur letzten Frage, ähm, Frage Nummer 5. Was würdest du deinem
1: Ich von vor fünf Jahren mit auf den Weg geben? Werde sofort selbstständig. Also ich habe mich noch nie so noch nie so frei gefühlt wie in der Selbstständigkeit. Oft fehlt einem da ja vielleicht der Mut am Anfang oder man hat noch nicht die Idee, was man machen soll. Aber auch wenn die ersten Jahre immer schwierig sind und man vielleicht ein bisschen zweifelt, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt gewesen. Ähm, hätte ich schon viel früher machen sollen. All right. Um
0: dann, ich finde, es ist ein wunderbares Schlusswort auch für alle ZuhörerInnen, die ja im Zweifelsfall auch selbstständig sind und vielleicht auch am Anfang damit gehadert haben oder gerade so ein bisschen strugglen oder gerade auch total happy damit sind, weil sie einfach viel flexibler sind und ihr eigener Chef und es gibt halt auch unterschiedliche Charaktere, ne? also nicht jeder ist jemand, der in einem Angestelltenverhältnis arbeiten kann und möchte, weil er sich da einfach nicht einordnen kann oder will, was was total okay ist, ja. Man muss nur den Mut haben, zum Schluss das zu uh, umzusetzen, wenn man festgestellt hat, dass uh, das vielleicht ein besserer Weg ist, sich selbstständig zu machen. Genau. Um, von daher ein kleines Shoutout an: findet eure Lücke sozusagen, findet eure Profession und wenn ihr Bock habt, euch selbstständig zu machen, macht es einfach. Ja? traut euch. Johannes, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Sehr gerne. Ich danke alle ZuhörerInnen, dass sie zugehört haben und auch in dieser Episode wieder dabei waren. Und genau, freue mich auf die nächste Episode. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Dir hat diese Episode von E-Commerce Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und Bilby-Funktionen findest du auf bilby.io oder über unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook oder YouTube.